0: Polski Instytut Spraw Międzynarodowych przedstawia Tu Mówi Pism. Tu Mówi Pism. Przy mikrofonie Mateusz Józwiak, a wraz ze mną Przemysław Biskup, analityk oraz ekspert Polskiego Instytutu Spraw Międzynarodowych do Spraw Wielkiej Brytanii. Cześć Przemku i dzień dobry Państwu. Dzień dobry Państwu, dzień dobry Mateuszu. Szanowni Państwo, po raz kolejny przychodzi nam rozmawiać w związku z przełomową, kryzysową sytuacją na Wyspach. Dosłownie kilka minut temu Liz ogłosiła dymisję po siedmiu tygodniach urzędowania na stanowisku premiera Wielkiej Brytanii. Pora więc porozmawiać o tym, jak ta szczególnie krótka kadencja następczyni Borisa Johnsona przebiegała. Co ją ukształtowało i pogrzebało? Zacznijmy więc może, Przemku, od tego, w jaki sposób premier Truss ukształtowała swój rząd pod względem programowym i personalnym, i czy to był początek jego końca?
1: No właśnie, to jest bardzo ciekawe, bo wydaje mi się, że tutaj tkwi w znacznej mierze odpowiedź, dlaczego dzisiaj ogłosiła swoją, swoją dymisję. I może jeszcze warto od razu zaznaczyć, że to jest w ogóle najkrótsze premierostwo w historii Wielkiej Brytanii. Poprzednik rządził jakieś myślę pięć miesięcy. W tej, chwili, w tej chwili pani trasno jakieś siedem i pół tygodnia, może 8, 8 tygodni. Więc to już na, nawet na tle tego poprzedniego rekordu niezbyt wyśrubowanego to jest, jest, jest zdecydowane obniżenie poprzeczki. A, w, a wracając do jej, do jej sytuacji na początku września, prawda? Ona, po pierwsze trzeba pamiętać o tym, że ona została wybrana głosami tylko mniej więcej 30% członków partii parlamentarnej, czyli posłów. Wśród członków szeregowych partii dostała około 60% głosów, ale wśród posłów to jest kluczowe, no bo w końcu to jest zaplecze parlamentarne rządu tylko 30%. Ona na tym etapie, układając rząd, w sumie starała się zrealizować przede wszystkim wizję prawego skrzydła swojej partii, ale nie mając jakby do końca do tego takiej podstawy w postaci innego poparcia. prawda? Wciągnęła do współpracy z jednej strony, można powiedzieć, to jest pozytywne, niemal wszystkich swoich kontrkonkurentów, kontr kontr ale co kluczowe, tych dwóch, których pozostawiła poza rządem, Jeremy Hunt i Rishi Sunak, to byli Dwa najważniejsze przedstawiciele centrolewicy w ramach, w ramach partii konserwatywnej. Czyli jedno wielkie skrzydło tej partii w ogóle nie znalazło się w tym rządzie. Ani w osobie swoich liderów, ani tak naprawdę żadnych innych ministrów. Do tego doszło przydzielenie najważniejszych zjawisk, stanowisk przepraszam, w nowym rządzie. Ministra finansów, ministra spraw zagranicznych, ministra spraw wewnętrznych można powiedzieć, takim zdeklarowanym zwolennikiem tego prawego skrzydła, które w znacznej mierze jest libertariańskie. No i teraz może dwa słowa o programie. Program NISTRAS był od początku też taki bardzo mocno neoliberalno-libertariańsko-prawicowy, czyli cięcia podatków, w tym dla osób najlepiej zarabiających, deregulacja gospodarki, co również oznacza w pewnym zakresie obniżanie np. przykład prawnie obowiązujących standardów w różnym zakresie i, i, i jednocześnie emisja długu publicznego z, na wielką skalę po to, żeby sfinansować programy stabilizacyjne dla gospodarstw domowych i dla biznesu związanych z rozchwianymi cenami energii. I ten program, będący sam w sobie dosyć kontrowersyjny z punktu widzenia czysto gospodarczego, on został jeszcze zakomunikowany w wyjątkowo małosprawny i beznadziejny sposób I to już od końcówki września zaczęło nakręcać z jednej strony kryzys finansowy wokół Wielkiej Brytanii i jej waluty funta, a z drugiej strony kryzys polityczny wokół przywództwa pani Truss.
0: Przemku, jak w takim razie narastał kryzys gabinetu Tras?
1: No właśnie, to można powiedzieć, że sam mechanizm był klasyczny. Osoby zainteresowane polityką brytyjską mogły go poprzednio obserwować powiedziałbym w wszelkich możliwych szczegółach w latach 2017-2019 podczas rządów Pani Teresy May. Natomiast tutaj to, co Pani May zajęło mniej więcej 2 lata, może trzy, tutaj jak się okazało Pani Tras zajęło jakieś 4 tygodnie. Wspomniałem poprzednio, że zaczęło się od jej, jej wizji programowej w dziedzinie gospodarki. Tutaj trzeba dodać, że Pierwsze założenia programowe nowego rządu zostały zgłoszone 23 września i później w kolejnych dniach przez ówczesnego ministra finansów Kłaziego Kwatenga, który jest znany z tego, że zarówno prywatnie, jak i w sensie zawodowym jest niezwykle bliskim współpracownikiem Pani Tras. Ten program nazwano zresztą od nazwiska premier tak? Trasonomics, połączenie ekonomii i, i nazwiska Tras. I w związku z tym w momencie, kiedy ten program e, został za, e, zaprezentowany i nie, nie tyle, że nie przyniósł pozytywnych e, reakcji zarówno publiczności, jak i rynków, tylko przyniósł wręcz katastrofalne, w tym momencie e, rozpoczęła się rozja e, bazy, e, bazy przywództwa Pani Truss. Ona skończyła się ostatecznie dymisją e, w zeszłym tygodniu kwazego e, e, Kwatenga w też dosyć dramatycznych okolicznościach, bo warto wspomnieć, że on pojechał na rozmowy do Międzynarodowego Funduszu Wolodowego w Waszyngtonie i w zasadzie jego dymisja dokonała się, kiedy wracał z Waszyngtonu. Jego samolot był nad Atlantykiem, natomiast no jego los był już przesądzony w, i mu zakomunikowany w momencie, kiedy, kiedy samolot lądował w Londynie. I tutaj bardzo istotne jest to, że w miejsce kwatenga wprowadzony został właśnie były konkurent Truss, który pierwotnie się nie znalazł w rządzie, przedstawiciel lewego skrzydła tej partii, były minister, między innymi, zdrowia i spraw zagranicznych, Jeremy Hunt. I w ciągu ostatniego tygodnia, Hunt w zasadzie w demonstracyjny sposób dokonał kompletnego demontażu programu gospodarczego Truss i zaproponował jego antytezę, a więc rezygnacja z cięć podatków, tylko w niektórych przypadkach wręcz podwyższenie podatków, ograniczenie budatków, wydatków budżetowych. W ciągu ostatnich dwóch, trzech dni mieliśmy do czynienia też z bardzo kontrowersyjnymi rozmowami dotyczącymi tego, czy uda się zapewnić indeksowanie, pełne indeksowanie względem inflacji emerytur. A wczoraj w wyniku sporów o wizję polityki imigracyjnej, czy to ma być polityka bardziej restrykcyjna, która nie pomoże że to tak powiem załatać dziur na rynku pracy, ale będzie wręcz wymuszać większe inwestycje pracodawców brytyjskich w szkolenie Brytyjczyków na miejscu. Czy właśnie taka, czy to ma być wizja tej, tej, tej polityki bardziej otwartej, gdzie oczywiście pozostają szeroko otwarte i to umożliwia biznesowi brytyjskiemu łatwy import pracowników. W tym sporze przegrała minister spraw wewnętrznych, będąca zwolnikiem tej polityki restrykcyjnej, Swell'a Brotherman, ze zwolnikami tej, tej drugiej polityki promowanej właśnie między innymi przez nowego ministra finansów, Jeremy Hunta. Efekt tej sytuacji był taki, że została ona wczoraj zmuszona do, do dymisji. To z kolei fundamentalnie zachwiało strukturą nowego rządu, ponieważ miejsce będącej takim sztandarową reprezentantką prawdziwego skrzydła Partii Konserwatywnej Braverman został wprowadzony przez kolejny przedstawiciel lewego skrzydła partii Grant Sharps. I jak się wydaje, ta ostatnia dymisja spowodowała w połączeniu z wczorajszym głosowaniem parlamentarnymi, gdzie kilka razy rząd zmieniał zdanie, czy jedno z głosowań nad, nad szczelinowaniem, wydobywaniem gazu metodą łupkową, czy ona jest objęte dyscypliną partyjną, czy nie jest objęte? To wszystko spowodowało, że, że ostatecznie autorytet przywódczy Pani Tras upadł i, i dzisiaj po południu mieliśmy do czynienia z, z, jej, z jej dymisją.
0: Przemku, powoli zmierzaliśmy do tego w naszej rozmowie, jednak gdybyś mógł opisać same przyczyny dymisji Tras, jak ona przebiegała?
1: Wydaje mi się, że tutaj chyba przede wszystkim trzeba zwrócić uwagę na połączenie dwóch czy trzech czynników. Po pierwsze, tego, i to było z góry wiadome, że pani Truss ma dosyć ograniczony kapitał osobisty, jeżeli chodzi o charyzmę, o zdolności komunikacyjne, o taką sprzedawalność medialną, która powoduje, że lider jest, jest atutem dla swojej partii, a nie obciążeniem. Klasycznym przykładem właśnie tego typu lidera był przez bardzo długi czas był Boris Johnson. Pani Tras jest absolutnym zaprzeczeniem tego, a więc jakby jej cechy osobowościowe nigdy nie były specjalnie przyczyną jej wyboru ani jej utrzymywania na stanowisku premiera. W związku z tym, co, co tym było? Ano była wizja programowa, która odzwierciedlała preferencje członków partii konserwatywnej oraz, tak jak mówiłem, mniej więcej jednej trzeciej członków posłów tej partii. No ale potem, jak upadło ministerstwo, czy misja ministerialna Kłazy'ego Kłatęga i został wybrany Jeremy Hunt, który dokonał demontażu tej tych najważniejszych punktów programowych, a już ostatecznym momentem te, w tym, tym procesie był, była wczorajsza dymisja minister spraw wewnętrznych, która była zwolenniczką właśnie takiej restrykcyjnej, ale popularnej wśród Brytyjczyków polityki imigracyjnej, no to ustała ta druga przyczyna, prawda, czyli programowa, bo TRAS bez swojego programu no, nie, nie była już w żaden sposób atrakcyjną opcją. No i wreszcie trzecia rzecz, Fatalne notowania partii konserwatywnej, one w ciągu czterech miesięcy, przepraszam, 4 tygodni, czterech tygodni, one przeszły od poziomu mniej więcej 5 punktów za notowaniami partii, partii pracy, głównej partii opozycyjnej, jak było pod koniec rządów Johnsona, na 30 parę, nawet podchodząc pod 40 punkt, punktów procentowych różnicy. Gdyby w oparciu o takie notowania miały się odbyć wybory dzisiaj czy jutro, to w zasadzie oznaczałoby to niemalże unicestwienie partii, partii konserwatywnej. Więc ten ostatni powód myślę, że jest głównym powodem niezwykle gwałtownej eksplozji, nazwijmy to frustracji wśród członków partii parlamentarnej, bo większość z nich zdała sobie sprawę, że nie zostałaby ponownie wybrana do parlamentu i ponieważ do tych wyborów maksymalnie są jeszcze dwa lata, to pewnie stwierdzili, że... No muszą sobie dać sobie szansę jakiemuś nowemu przywódcy na, na zmianę tego wyniku. Jest jeszcze ostatnia rzecz, która moim zdaniem też totalnie pogrążyła Tras. Jak się okazało, i to nie było od początku oczywiste, wręcz przeciwnie, to nawet jest kontrintuicyjne. Trzeba pamiętać o tym, że pani Tras jest osobą o bardzo dużym doświadczeniu ministerialnym. Na stanowisku ministra konstytucyjnego spędziła ostatnie 10 lat, a w rządzie na niższych stanowiskach była w ogóle od lat 12. Ale okazało się, że ona jest totalnie nieudolna pod względem organizacyjnym, czy zwłaszcza zarządzania komunikacją publiczną. I te, te, te sprawy pokazywały się przez całe ostatnie kilka tygodni, ale wczoraj też doszło do takiej, takiej, można powiedzieć, eksplozji frustracji na tym tle. Wspominałem o tym przed chwilą, było ważne głosowanie parlamentarne i do końca posłowie Partii Konserwatywnej nie wiedzieli, czy, czy to głosowanie jest objęte dyscypliną partyjną, czy nie jest. Dochodziło wedle różnych relacji dochodziło wręcz do fizycznych przepychanek w parlamencie. Pamiętajmy, że głosowania w parlamencie brytyjskim nie odbywają się przy pomocy kart, przy siedzeniach, tylko odbywają się poprzez przechodzenie przez korytarze. I korytarz na tak i korytarz na nie. No i właśnie miało dojść do takiej sytuacji, że grupa posłów partii rządzącej przepychała swoich niezdecydowanych kolegów w stronę jednego z tych korytarzy, z korytarza na nie, bo akurat w tym wypadku pozycja rządu była na nie. I, i jakby dopilnowała fizycznie, że, żeby nie do końca przekonani koledzy przeszli przez te drzwi. Ale to, to oczywiście nie jest sposób na narządzenie. Na Wczoraj mieliśmy też, to już tak podsumowując tę tematykę, mieliśmy do czynienia z ogłoszeniem dymisji przez tzw. zwanych WIP-ów, czyli można powiedzieć takich policjantów dyscypliny partyjnej, po czym okazało się, że cofnęli swoje decyzje pod wpływem rządu. Więc no to, jakby to, to był chaos na bardzo wielu, wielu, wielu poziomach, włącznie z tym, z tym samym pytaniem, czy rząd jeszcze dysponuje taką, taką policją wewnętrzną, która pilnuje dyscypliny, czy nią, nią nie dysponuje. No I myślę, że to spowodowało właśnie już to, to że sytuacja pani Tras była nie do utrzymania. Dzisiaj rano oficjalnie, publicznie 13 posłów już wzywało ją do dymisji, natomiast zapewne nieoficjalnie, to, już było, to była znacznie większa grupa. Przywódca Komitetu Szeregowych Członków Partii, który organizuje wybory lidera, Sir Graham Brady, odwiedził panią tras i, i po tej wizycie ona podała się do emisji.
0: Zdaję sobie sprawę, że to trochę za wcześnie, natomiast myślę, że warto zadać już na podsumowanie dosyć klasyczne pytanie w naszych podcastach. Przemku, jak obecny kryzys wpłynie na kwestie relacji Wielkiej Brytanii z Polską i Unią Europejską?
1: No właśnie, to jest, to jest dobre pytanie. Pewnie będzie łatwiej na nie bardziej precyzyjnie odpowiedzieć w przyszłym tygodniu, jak będziemy wiedzieli więcej o procedurze wyboru następcy pani Tras i jednocześnie znali już grono kandydatów czy faworytów. Natomiast kiedy rozmawialiśmy, próbowaliśmy znaleźć odpowiedź na to samo pytanie na początku września, kiedy, kiedy powstawał rząd pani Truss, to wtedy zwracaliśmy uwagę na kwestie przede wszystkim polityki ukraińskiej oraz kwestie w, możliwości ewentualnego zaostrzenia się relacji brytyjsko-unijnych w kontekście Irlandii Północnej. I niestety te obie kwestie ciągle jakby leżą na stole. Jeżeli chodzi o kwestię ukraińską, to wydaje mi się, że yy, promyk światła nadziei Leży w tym i to zresztą było nawet widać wczoraj w, 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 te, w telewizyjnej transmisji obrad Parlamentu, że rzeczywiście jest w Wielkiej Brytanii solidny konsens ponadpartyjny w sprawie wspierania Ukrainy. Wystarczyło spojrzeć na y, ławy zarówno opozycyjne, jak i rządowe, na praktycznie przedstawiciele wszystkich partii politycznych w Wielkiej Brytanii nosili wstążki ukraińskie w, w, w klapie czy przypięte do, do garsonek. W klapie marnarki w przypadku mężczyzn czy, czy do garsonek w przypadku kobiet. Ale trzeba mieć też świadomość, że kryzys finansowy związany z dymisją Pani Tras, znaczy zarówno leżący u podstawy tej dymisji, jak i teraz wzmocniony tą dymisją, on jednak przełoży się na brytyjskie sprawstwo i skalę możliwego realnego zaangażowania wobec Ukrainy i tutaj trzeba moim zdaniem z perspektywy polskiej trzymać kciuki, żeby ten kryzys jak najszybciej się skończył i miał jak najłagodniejszy przebieg. I jeżeli chodzi o możliwych następców, to jednym z faworytów może okazać się dzisiejszy minister obrony, Ben Wallace i to moim zdaniem byłaby bardzo dobra wiadomość dla Polski. Oczywiście jest pytaniem otwartym, na ile ekipa zawiadująca polityką zagraniczną w Wielkiej Brytanii zdoła przetrwać kolejny kryzys. Warto tutaj zaznaczyć, że przy, przy transformacji rządu Borisa Johnsona w rząd pani Truss, akurat w tym zakresie było bardzo duże personalne, bardzo wysoki stopień personalnej ciągłości. Mam wątpliwości, czy to się uda powtórzyć teraz. Jeżeli chodzi natomiast o kwestie unijne, to moment jest wyjątkowo niefortunny, nie, nie dlatego że kryzys wewnętrzny w Irlandii Północnej narasta. Unioniści, którzy domagali się od dawna rewizji protokołu północnoidlandzkiego, odmawiają sformułowanie nowego rządu krajowego. Jeśli ten rząd nie powstanie do 28 października, więc to już jest bardzo nieodległa perspektywa, to będzie konieczne rozpisanie nowych wyborów w tej prowincji. I kampania do tych wyborów prawie na pewno będzie miała bardzo ostry przebieg, jeżeli chodzi o kwestie związane z poparciem dla protokołu północno a być może nawet szerzej dla całego ładu kształtowanego w wyniku procesu pokojowego. Unioniści zarzucają rządowi brytyjskiemu, ale też Unii Europejskiej, że... Oni naruszają ducha i literę porozumienia pokojowego z 1998 roku, czyli porozumienia województwa I to już jest sytuacja bardzo, powiedziałbym, niekorzystna i niebezpieczna, zarówno w kontekście samej Irlandii Północnej, jak i no, presji, którą wytwarza ta sytuacja na rząd brytyjski, żeby zawiesić działanie protokołu Irlandzkiego, co z kolei w, może spotkać się z taką reakcją Unii Europejskiej, która wywoła de facto wojnę handlową między Unią Europejską a Wielką Brytanią. Więc to jest sytuacja bardzo, bardzo poważna i na pewno ten, ten kryzys związany z premierosem Pani Truss, a raczej z końcem tego premierostwa, on tu niestety nie pomaga.
0: No cóż, z pewnością przyjdzie nam jeszcze porozmawiać o sytuacji w Wielkiej Brytanii, o kwestii związanej z Irlandią Północną, a także o tym, czy Ben Wallace faktycznie obejmie Urząd Premiera Czas pokaże, a my będziemy to komentować. Tymczasem, Przemku, chciałbym Ci podziękować za dzisiejszy podcast. Dziękuję, Przemio. Państwa zaś zachęcam do śledzenia naszej strony internetowej, czytania najnowszych i komentarzy, śledzenia mediów społecznościowych, także naszego kanału na YouTube. Z mojej strony to wszystko. Dziękuję Państwu za uwagę i cóż, do usłyszenia.